0: Lea liest. H.P. Lovecraft. Nyala Totep. Nyala Totep. Das kriechende Chaos. Ich bin der Letzte. Ich spreche zur lauschenden Leere. Ich erinnere mich nicht genau, wann es begann, doch es geschah vor mehreren Monaten. Die allgemeine Anspannung war entsetzlich. Zu den allgegenwärtigen politischen und sozialen Unruhen gesellte sich eine eigenartige und trübsinnige Furcht vor einer schrecklichen Gefahr für Leib und Leben, einer weit verbreiteten und allumfassenden Gefahr einer Gefahr, wie man sie sich wohl nur in den furchtbarsten Phantasmen der Nacht vorstellen kann. Ich weiß noch, dass die Menschen mit blassen und sorgenvollen Gesichtern umherliefen und Warnungen und Prophezeiungen flüsterten, die niemand bewusst zu wiederholen wagte oder sich eingestehen wollte, gehört zu haben. Ein Gefühl ungeheurer Schuld lastete auf dem Land, und aus den Abgründen zwischen den Sternen fegten eiskalte Winde, die Menschen an einsamen und dunklen Orten frösteln ließen. Der Lauf der Jahreszeiten hatte sich auf dämonische Weise verändert. Die Hitze des Herbstes verweilte auf furchterregende Weise und jedermann spürte, dass die Welt, vielleicht das ganze Universum, der Kontrolle bekannter Götter und Mächte entzogen und in die Hände unbekannter Götter und Mächte gelegt worden war. Und zu dieser Zeit geschah es, dass nuala Toteb aus Ägypten kam. Niemand konnte sagen, wer er war, doch er entstammte einem der alten Geschlechter und sah wie ein Pharao aus. Die Philachen knieten nieder, wenn sie ihn sahen, ohne zu wissen warum. Er sagte, er habe sich aus der Finsternis von 27 Jahrhunderten erhoben und höre Botschaften, die nicht von diesen Planeten stammten. Totep kam in die zivilisierten Länder, dunkelhäutig, schlank und bedrohlich, stets merkwürdige Geräte aus Glas und Metall mit sich führend, die er zu noch merkwürdigeren Apparaten zusammenfügte. Er sprach viel von den Wissenschaften, von Elektrizität und Psychologie und stellte eine Macht zur Schau, die sein Publikum sprachlos in die Flucht schlug, seinen Ruhm jedoch gewaltig anschwellen ließ. Menschen rieten einander, Toteps Vorstellungen zu besuchen und schauderten dabei, und wo Totep erschien, gab es kein Rasten mehr. Denn die Nachtstunden wurden von Schreien zerrissen, die von Albträumen herrührten. Nie zuvor waren Albtraumschreie solch ein öffentliches Problem gewesen. Nun wünschten die Weisen beinahe, sie könnten den nächtlichen Schlaf verbieten, damit das Geschrei der Städte den blassen, mitleidsvollen Mond weniger grausam störte, der auf den grünen Wassern schimmerte, die unter Brücken hindurchglitten, derweil alte Kirchtürme vor einem kränklichen Himmel zerfielen. Ich erinnere mich, wie Totep in meine Stadt kam, die große, die alte, die schreckliche Stadt der ungezählten Verbrechen. Mein Freund hatte mir von ihm und der zwingenden Faszination und der Verlockung seiner Offenbarungen erzählt, und ich lechzte sehnsüchtig danach, seine größten Geheimnisse zu erkunden. Mein Freund sagte, sie seien schrecklicher und eindrucksvoller, als ich es mir in meinen wildesten Fieberträumen ausmalen könnte. Etwas, das auf eine Leinwand in einem verdunkelten Raum projiziert werde, sage Dinge voraus, die nur Nualatotep zu prophezeien wagte, und in seinem Funkenflug werde den Menschen etwas genommen, das ihnen nie zuvor genommen worden sei, sich jedoch nur in den Augen zeigte. Und es ging das Gerücht, dass jene, die Totep kennengelernt hatten, Dinge sahen, die andere nicht sehen konnten. In der Hitze des Herbstes zog ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht, um Totep zu sehen, durch die stickige Nacht und endlose Stufen hinaus in ein drückend volles Zimmer. Und ich sah, als Schattenspiel auf einer Leinwand, verhüllte Gestalten zwischen Ruinen und gelbe, bösartige Gesichter, die hinter umstürzenden Denkmälern hervorlugten und ich sah die Welt gegen die Finsternis kämpfen, gegen Wellen der Zerstörung aus den fernsten Regionen des Weltraums, die um die verblassende, abkühlende Sonne wirbelten, schäumten und brausten. Dann umspielten die Funken auf verblüffende Weise die Köpfe der Zuschauer, und unsere Haare sträubten sich, derweil Schatten, grotesker als ich es beschreiben kann, hervorkamen und sich auf unsere Häupter hockten. Und als ich, der nüchterner und wissenschaftlich gebildeter war als die anderen, protestierte und etwas von Täuschung und statischer Elektrizität murmelte, jagte Nyarlathotep uns alle hinaus, die schwindelerregenden Stufen hinunter auf die feuchten, heißen, verlassenen, mitternächtlichen Straßen. Ich schrie laut, dass ich mich nicht fürchtete und dass man mir niemals Angst einjagen könne und die anderen schrien zum Trost mit mir. Wir schworen einander, die Stadt sei genau wie früher und noch immer lebendig und als die elektrischen Laternen zu verblassen begannen, verfluchten wir das Elektrizitätswerk immer wieder aufs Neue und lachten über unsere eigenen verdutzten Gesichter. Ich glaube, wir spürten etwas vom grünlichen Mond herabkommen, denn als nur noch sein Licht die Stadt erhellte, bildeten wir unwillkürlich eigenartige Formationen und schienen unsere Ziele zu kennen, obwohl wir nicht wagten, an sie zu denken. Einmal sahen wir auf das Straßenpflaster und bemerkten, dass die Pflastersteine locker und vom Gras verdrängt worden waren, während nur ein spärlicher Rest verrosteter Metallschienen davon zeugte, wo einst die Straßenbahn fuhr. Dann erblickten wir einen einzelnen Straßenbahnwagen, fensterlos, verrostet und fast auf der Seite liegend. Ringsrum ausschauhaltend konnten wir den dritten Turm am Flussufer nicht finden und stellten fest, dass der zweite Turm an der Spitze abgerissen war. Dann teilten wir uns in schmale Kolonnen, von denen jede anscheinend in eine andere Richtung gezogen wurde. Eine verschwand in einer engen Gasse zu Linken und hinterließ nichts als den Nachhall eines entsetzlichen Stöhnens. Eine andere marschierte eine von Unkraut überwucherte U-Bahn-Treppe hinunter und heulte dabei in ihrem Gelächter. Meine eigene Kolonne zog es aufs offene Land, und sogleich spürte ich eine Kälte, die nicht zu dem heißen Herbst gehörte, denn als wir über das dunkle Moor schritten, erblickten wir rundum das höllische Mondlicht Mondlichtglitzern grimmigen Schnees. Wegloser, unerklärlicher Schnee, der nur in eine einzige Richtung auseinandergeweht wurde, wo eine Kluft lag, die wegen ihrer glitzernden Wände noch schwärzer wirkte. Die Kolonne schien wirklich sehr dünn zu sein, als sie traumwandlerisch in die Kluft trottete. Ich fiel zurück, denn der schwarze Riss im grün beleuchteten Schnee war beängstigend und ich meinte, den Widerhall eines beunruhigenden Klagelauts zu hören, während meine Gefährten verschwanden. Doch es fehlte mir an Widerstandskraft, um zu verweilen. Als würde ich von jenen, die mir vorausgegangen waren, herangewunken, schwebte ich fast zwischen den gigantischen Schneewehen, zitternd und ängstlich, hinein in den blinden Mahlstrom des Unvorstellbaren. Schreiend vor Empfindlichkeit, sprachlos fantasierend, nur die dort hausenden Götter mochten wissen, was geschah. Ein angewiderter, empfindungsfähiger Schatten wand sich in Händen, die keine Hände waren, und wirbelte blindlings an gespenstischen Mitternächten der verfaulenden Schöpfung vorbei vorbei an den Kadavern toter Welten, mit Wunden, die einst Städte gewesen waren, wo Winde aus der Gruft die fahlen Sterne streifen und sie matt flackern lassen. Jenseits der Welten verschwommene Geister von Monstrositäten, halbsichtbare Säulen ungeweihter Tempel, die auf grässlichen Felsen unter dem Weltall ruhen und in die schwindelerregende Leere über den Sphären aus Licht und Dunkelheit aufragen, und durch diesen widerwärtigen Friedhof des Universums der gedämpfte, irremachende Schlag von Trommeln und das dünne, monotone Klagen der gottlosen Flöten aus unvorstellbaren unbeleuchteten Kammern jenseits der Zeit, das abscheuliche Trommeln und Pfeifen, zu dem die gigantischen, schattenhaften, höchsten Götter langsame, unbeholfene und absurde Tanzschritte machten, die blinden, stimmlosen, hirnlosen Scheusale, deren Seele Totep ist. Das war Lea Liest, H.P. Lovecraft, Nüa La Tote. Ali, hallo, ich melde mich nach langer Zeit mal wieder nach einer Kurzgeschichte bei euch. Einfach, weil ich nochmal ganz, ganz, ganz arg Danke sagen wollte. Denn nicht nur habe ich ein Gewinnspiel machen dürfen und durfte drei Ausgaben von Via Perniciosa an drei Lea Liesthörer verschenken, ich habe auch die 160 Likes auf Facebook mittlerweile geknackt und ich habe meine erste iTunes-Bewertung von fünf Sternen. Also wer auch immer diese getätigt hat, vielen, vielen lieben Dank. Und ich kann ja auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und schauen, was so wann gehört wird. Und das Interesse ist anscheinend von euch immer noch da und das freut mich ganz, ganz arg. Es werden weiterhin Märchen, alle zwei Wochen von mir vorgelesen, aber für die restlichen zweiten Wochen quasi habe ich mir überlegt, ähm, ein paar Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft vorzulesen. Da muss ich mich zwar auch erstmal ein bisschen reinmogeln, ein bisschen reinlesen, ähm, aber mit dieser Kurzgeschichte dachte ich, mache ich da mal so einen kleinen Auftakt. Und wie immer weiterhin gilt, Märchenwünsche, Kurzgeschichtenwünsche immer gerne an mich. Ich bekomme sehr gerne Nachrichten, ich bekomme leider nur sehr, sehr wenige Nachrichten von euch. Also schreibt mir doch einfach mal, wenn ihr einen Wunsch habt, die einzige ähm, Sache, die wir einhalten müssen, ist, dass der Autor oder die Autorin schon seit 70 Jahren tot ist und mir muss es vielleicht auch ein klein bisschen gefallen, was ihr euch da wünscht. Ähm, genau, aber ich wollte mich einfach mal wieder persönlich bei euch melden. Danke sagen für, eure, für euer stetiges Zuhören und... Dabei einschlafen wie immer gerne auch. Also von daher wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten Kurzgeschichte, die dann in einer Woche kommt, wie immer. Und ich bedanke mich und ich sage Tschüss, eure Lea.